0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel。不对啊，嗯、我们在进入节目之前，嗯、我,我们还是要在，<笑>我刚刚还在想说直接进入节目没有，我们还是要开个场。对啊。哎、欸，我们今天难得请到，我觉得是到目前以来最大咖。哎、欸、不，哎、欸、不,不能、嗯、不
1: 能这样讲啊，这样讲。最年
0: 哎、欸、也不是最年轻哎、欸，刚刚来过最年轻的。应
1: 该说声量最大或者是知名度最高、啊。哦
0: ，知名度最高，应该说就是年轻世代爬山知名度比较高的。嗯哼、uh。Huh. 那那然后嘞，我们要什么介绍他？驻
2: 场两个字
0: 。雪阳，欢迎他！啪啪啪啪啪啪啪。哦，你们好。雪阳还需要自我介绍吗？你有准备吗
2: ？啊，我就是一个以写作跟静态摄影为主，然后在公众领域也有写一些文章啦，然后发生的一个登山人，所以以三月作家是居，但是目前一本书都没有，好可怜。<笑><笑>很
0: 快就有，了，很快就有了。那我们就进入今天的第一集节目喽。嗯哼。我们今天看到能录多少就录多少啦，因为我觉得听众啊、嗯、一定也有非常多想要听关于登山或者关于雪羊的一些经验，还有一些登山的过程。嗯<哼>不过我先想要知道，因为雪羊在登山的环境里面其实蛮久了，而且雪羊自己也当过向导。嗯。所以说我想要知道，从登山到现在大概经历了多少时间了
2: 、啊？如果你说确切登山的话，有过夜啦，大概就是从二零一三年的九月第一次爬玉山开始到现在。
0: 二零一三年，那其实七年多，哎、欸，你这样子的华登山山龄没有很长
2: 哎、欸，呃是没有很长啦、啊，但是在年轻一辈里面算长了。哦、嗯
0: <哼>，对，<為>你看
2: 现在，因为今年很多新的向导能大概就是二十几岁这个年纪出来成立公司，带开向导嘛，他们登山山龄大概就三四年，所以基本上就是在他们之前那一批，应该算台湾登山运动最薄弱的那个时代，然后进入山
0: 林领域的。嗯、<對> OK， 你所谓的登山最薄弱。
2: 就是那个时候，你觉得登山这个运动是不是快要从主流声量里面消失了？应该说，自主队还没起来，商业队就维持在那个样子，而且开始逐年下滑。学校社团也慢慢开始招不到生啦，然后之类的。在那个年代，大概就从二零一一到一四之间吧。对这几年，我觉得是登山在台湾最弱势的一个年代。嗯
0: ，嗯、那我想要请问一下，雪瑶在开始登山的时候，你的那些登山观念是从哪边去取得的啊？如果说以七八年前那个时候，网络应该有了吧，但是好像资讯还没有像现在这么多，对不对？
2: 对，但是其实基本上你用心去找的话是够的了，因为其实那时候《边行剑行笔记》就有了，而且那时候《剑行笔记》甚至粉丝量还没破十万，在那个年代呵呵。对，那现在《剑行笔记》已经就是粉丝不知道最在到哪里去了。你能够很明显的从这些自媒体声量的变化，然后来注意到说登山运动在台湾的发展的程度。那那时候的资讯基本上有一个人很重要是辉哥啊，辉哥、哦、的天空。因为、嗯、他写十几年了嘛，那因为我之前也访过他，那他越一直就是秉持着这一种分享心态在写，所以从2 0 0几年的时候他就开始写他的部落格，那他那个就当成我们一个在2015以前踏入登山最重要的资讯参考来源，因为他在那之前就已经走两轮百越，基本上百越的路况都已经非记被记录的非常清楚，然后还有一些时间表啦，然后还有就是呃要注意的事情，嗯、所以我觉得辉哥在于对于自主团跟百越登山风气来说是一个。非常非常重要，而且贡献很大的存在。嗯，因为它最特别的地方是它不依靠任何的平台，因为它本身就有架网站的职能，啊啊、所以那它自己架的网站每个月花两千块去维护。访问完之后更敬佩這,这位前辈了，哇，这个纯分享还要自掏腰包，真不得了。嗯，<對>哇
0: 塞，真的！从那个时候的登山观念跟现在的登山观念比起来，你觉得有什么样的差异吗？
2: 有，就是我觉得差异很大的地方是很多东西都一直在进步，尤其是装备面。Oh, 对装备的话，那个时候的装备就比较该怎么说啊？装备资讯比较不透明， uh huh? 你就是跑登山用品店，然后问店员什么。但是如果那间用品店没那么好，你会被误导。去买一些可能比较没那么必要的， oh. 对。那在网络上找到装备资讯也没有那么的全面。那现在的话，你光评测文你就看到不知道看哪谁写的了，这太多太多了。嗯、对你愿意的话，你参考五六个人写的写出来的可能都不一样。然后你可以去里面总结出自己需要。但是以前就是你在网络上大不了找一两篇评测文就已经很了不起了
1: 。嗯哼。对，
2: 所以我觉得在装备的资讯面，然后有一些准备，然后还有一些记录跟关联推广，这个是我从刚开始那到现在觉得。以前跟现在最大的差别
0: ，哎、欸，那以前的观念跟现在的观念差距会很大吗
2: ？差距很大，你觉得嘞
0: ？我觉得有诶、欸，因为像我自己啦，<有>跟一些比较年长的登山人一起爬山的时候，随便举个例，他们就觉得像果皮那些是可以丢在山上的，对他们觉得那些都是天然的啊，应该可以自然风化吧。
2: 这一句话是没有错啊，对半而已，就是可以这样分化两、啊、年吧。
0: <笑>对啊，甚至更久。嗯
2: <哼>，对。那这个就是以前跟现在，我觉得 L N T 的观念的风行也是一个很明显的地方，因为以前可能 L N T 比较被嗤之以鼻，尤其是台湾政府林务局大概从二零一一年左右开始推 L N T 吧，我记得了，如果没记错的话。嗯哼。对，反大概那个时候十几年前。嗯然后那个时候 ，NT 因为进来被引入了一个叫 NT Master 的那种，就是考核和教练制度。上过人有一些人心态就不对，欸、就觉得我不知道那个有考核哦，有,有有有有一个课程，人上完就会给你一张证叫 NT Master， 然后你就会好像觉得自己很厉害，然后就开始去批判那些以前旧的观念，然后这时候就是有这高高在上的感觉，嗯、就开始被登山人讨厌。以前的登山者的 NT 是嗤之以鼻的。<笑>嗯哼，确实啊，就是我要生活就生活，我要丢了吃就丢了吃。这些果皮什么厨余会让你凭什么叫我不能丢？因为这样观念冲突导致 L T 在台湾就是被当成过街老鼠好一阵子。直到近几年网络比较盛行，然后加上推文 T 来全发现之前这个现象很不健康以后、嗯、<哼> ，L T 这观念慢慢的转过来，到现在变成了一个你不这么做，那你好像蛮没水准的一个文化变化。嗯、<哼><对>我们的文化在我登上的新年间，我有感受到非常明显的质变，包含了 L T 从过街老鼠变成了一个你不遵循<虚>你就是过街老鼠的。一个献血，嗯、对献血，然后还有一个就是轻量化的概念，嗯,
1: 嗯，以前没有轻量
2: 观念哦，以前能背越重就是一种英雄气概的展现，真的。那现在你背那么重，你干嘛？<笑><笑>对啊
0: ，以前是会背重比较厉害就对
2: 了，对啊，你能背越重，代表你越厉害哦。
0: 而且以前的装备应该没有这么好吧？像以前没有背包这种轻量化的这种背包，在台湾吧<咳>
2: ？十年前轻量化背包有了，但是不盛行，很少很少人用。你看 Hanker 什么时候创业，就知道轻量化背包大概什么时候开始流行
0: 。哦，对， <okay> 但是我也不
2: 知道 Hanker 什么时候创业，但是至少是十年、十十年左右的事情。嗯，对，没
0: 有很久啦。对他们创
2: 业也没有很久，那他们也是台湾轻量化国，应该国产轻量化代表品牌啦。台湾品牌最早就犀牛来挂的，啊，犀、uh huh. 牛是国产装备的一个还蛮代表作的。真、啊、以前早期。登山友也会自制装备， uh huh. 然后一直有在自制装备，像登山布、雨伞跟百越，他们也都一直有在自自己做自己的装备，嗯、uh ，而且百越还越做越多，睡袋啦，然后睡垫啦，然后一大堆，开始慢慢有
0: 。哎，我可不可以差问一个问题？嗯
2: ，你问哪一次不给你问了，你就问啊
0: 。雪阳，你会穿雨鞋上山吗？我不会。为什么
2: ？因为我会有脚汗。
0: 可是大家都会流脚汗啊，你你不穿的原
2: 因就是因为你会流脚汗，嗯，就是太闷了。再来就是我蛮喜欢登山鞋支撑性跟脚感的。那基本上雨鞋应该说现在跟过去攀雪人都很多。那以前是可能为了省钱考量，现在可能是觉得环境考量，因为雨鞋是台湾登山发展史上一个蛮特别的原生文化。哦、台湾的登山文化是日本人从欧洲带过来的，蛮辗转的啦。
0: 日本人从欧洲带过来的，
2: 因为日本人从明治维新的时候学了很多欧洲的科技跟文化， uh huh. 那其中里面就包含了，当然是八十九世纪正在风行的欧洲的登山活动、uh huh. 阿尔卑斯山区的，一起学到日本后，在日本发扬光大，然后演变出他们的健行文化， uh huh. 然后来台湾的时候就顺便给他带过来。Uh huh. 对，那这一套文化里面，在上山的器材是使用登山鞋，所以最早最早台湾登山文化是使用登山鞋，没有人再用雨鞋爬山。Uh huh. 但是这个代表说，那个年代登山鞋是一种极度的奢侈品，超贵，一般人穿不起。Uh huh. 然后再加那个年代登山，你要请向导，要请协作。而且不行不行，没有路，<笑>路是后来才慢慢被走清楚出来的， oh, 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 oh. 或者是说像玉山登山道这种用官方的力量去开辟的大道路，才可以用比较简单或者很多人请一个向导的形式去践行。嗯， oh, 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 oh. 对，所以是说在这个情况下，就是大部分人都是用登山鞋呃进行我们的登山活动。那到日本人走了以后，民国初年以后，就是大家慢慢的看说，哎，奇怪，了，就是我用登山鞋爬对，然后那个时候经济也比较不好，那有一些想要爬山的人，他可能就是想要。省一点，或者是看协作和向导，哦、他们根本穿不起登山鞋，哦、他们就用雨鞋或者根本不穿鞋的方式爬山，然后就慢慢的去学习。哎、欸，协作这个这个方面有穿起来好像还可以用，我就穿上看，然后穿了发现也、欸、好用，然后就慢慢的演变出台湾的，嗯，台湾原生的登山文化
0: 。OK， 所以说其实也没有什么必要去反对这个文化不用
2: 反对啊，因为其实雨鞋真的很适合台湾。像我上礼上上礼拜去关门古道嘛，就淋七天雨回来、
0: 嗯。我也去了关门古道哎、欸嗯
2: ，你是什么时候去的
0: ？我是十一月，是去看双海桥吗？好好对吗
2: ？嗯，没有关门古道我，我是从东边。
0: 我只有在孙海桥那一边
2: ，然后孙海桥那一边，但大林到了，对啊，对对，關門古道是但是我是
0: 跨了那个浊水溪之后就可以去关门古道，嗯、一小段啦。对,啦對哦，<笑>我是
2: 走东边的啦，然后临七天雨。<Okay. S 1> 那这个过程中，就是全队只有我穿登山鞋，
1: 登山鞋打
2: 绑腿。Oh. 那无无可讳言的就是。确实只有我的脚是干的，因为他们的裤子那个水都会不小心流进去，所以到最后大家的袜子都是湿的。每天的工作就是要把自己袜子烤干，对，然后我就不用。但是他们在营地的时候穿脱就很方便，然后而且就是我们到营地每个营地都是很泥泞的，嗯
1: 哼
2: 。然后我有带拖鞋啊，没有用啊。你你只要穿拖鞋到外面，你一踩下去，你脚就毁了，全部都是泥巴，嗯、还没有水可以洗。对，所以就是他们在这个环境下就可以非常的如鱼得水，虽然会湿啦，对，但是就烤干。但我登山鞋一天就只能穿透一次，因为他们穿一瞬间就穿好了，我要穿五分钟，<笑>因为我要先穿雨裤，把雨裤撩起来之后，然后再穿鞋子，鞋子鞋带绑好之后再打绑腿，绑腿,腿打好之后再把雨裤放下来，好换另一只脚。就是我穿鞋拖鞋都非常的久，非常的冗长。对，那这时候就是除了,除了拖时间以外，还有就是你会不太想做这个动作。那雨鞋帮就是随便。还有一个就是你碰到有水啊、有,有过膝地形的时候，你登山鞋就吃憋啊，你就在那边找石头跳、嗯、啊，你就看雨鞋就站在水里面等你。<对><笑>哦
0: ，应该是说以台湾的环境来讲，因为台湾呃天气很潮湿之外，然后台湾山上面也非常的湿滑，那<滑>这个时候用雨<硬>雨鞋就很有用。但是因为在国外的话。嗯他们即便是在溪里面的地形，但是它的湿滑程度没有台湾那么高哎、欸。
2: 对，而且可能就过溪一瞬间的，也不会一直,<對>一直过溪
0: 。对，所以不需要用到雨鞋这么防滑的鞋子的类型啊，我是这样觉得
2: 、嗯嗯。而且雨鞋本身就不是设计来爬山的，所以如果你要用雨鞋爬山，你千万不要买了雨鞋就穿了就上，那一定回来黑指甲，因为你下坡的时候没有东西固定你的脚，你会一直往前冲，到最后就指甲雨鞋整个拔掉。对，所以就
0: 是要雨鞋要做一些改造沒，没
2: 错没错，阿布 DIY
0: 精神
1: 。我有放鞋垫，就是一个硬的鞋垫跟一个软的鞋垫嘛、嗯。你看，最一要。第一次穿雨鞋，我很怕扭到脚，因为它对脚踝的保护性很差。对，所以我在我的习惯性扭伤的左脚有上一个护踝。要。对，那后来因为爬山用雨鞋爬山次数比较久了之后，我就比较放心了。因为也曾经有过好像快要扭到脚，我不确定是雨鞋还是我的脚踝，就是又自动帮我扭回来。所以我大概了解到说，哦，原来其实不套护踝，如果走得保守一点是 OK 的。嗯、所以之后我就是只有软鞋垫、硬鞋垫，然后配雨鞋就上了
2: 。对啊，对啊，对啊，就是我朋友也是，就是加一个。他甚至是很更简单，他就是去买一个，因为他忘了带雨鞋，超扯。然后我们在上山的过程中就遇到杂货点就进去买了一双雨鞋，然后再买一双那个我们室内拖，然后把那个上面剪掉。然后哦，有这种做法，对对对对，也有这样子。但是就是完全的克制化，完全看你自己的想要怎么样的样子跟你的需求，然后去改造你的雨鞋，让你的脚可以固定在里面，不会滑来滑去、撞来撞去。还有就是有没有保护脚踝这样子。所以其实它是一个台湾原生的登山文化。反过来说，我我千万不推。带雨鞋去国外爬山
0: ，为什么呢？你
2: 会变成 super star， 每个人在看
0: 。哎呦，你这样子是为了颜面啊。<笑>总之，它不是因为会伤害你的脚或者干嘛的原因嘛？你只是觉得说这样子太不帅了、嗯
2: ，就是蛮不入镜随俗的啦<笑>。你要也可以，哦、但是有一个地方是绝对不适合。就是一般践行你用没关系，但是如果你带去雪地的话，雨鞋就千万不要、哦。对对
0: 对，这是安全考量的问题啦。题对对对对对。你看啊，像以前我们的观念啊，都是来自于自己做功课。嗯，像阿布也是嘛，阿布是说有前辈会教，嗯、因为你是在社团的关系。对。然后我是因为跟着登山团一样，前辈教。对。但是现在我觉得市面上越来越多登山课程。嗯<哼>。你知道我意思啊？就是有很多登山补习班啊，有点像啊，不管是讲座啊，或者是登山的学校。嗯。越来越多这样的课程，你觉得这些课程是有必要的吗？对于一些登山的新手来讲？没有必要，真假的？哎、欸，我之前上，哇塞，你挡人才路了，哇塞，这样子行吗？
2: 不是啊，就登山本来就不是一件那么难的事情啊。嗯、你如果不上 ，OK， 就像我也是网络自学来，甚至没有前辈教我，<對>全部自学。然后我跟朋友爬山过程中跟他身上学。所谓必要是没有的话，你就会有相对的伤害或危险。但是前提是你学习能力强，而且你有自学能力。假如你觉得你不是一个那么愿意积极主动去学习，甚至是上网花很多时间过滤资讯的人来说，你如果是这样的类型的话，那这些当然课程就是你的捷径啊，花钱可以解决的事情为什么不花
0: ？哦，也对啦，它是一个捷径啦，它
2: 不是必要，但它是一个捷径，你要不要你自己选。对，这是我对登山课程的心态，嗯、而不是说你不上就是危险。八步、嗯，那我是怎么来的？<笑>
0: 对啊，就是、像说我
2: 我自己开登山课程啊，嗯、但是我必须讲，你来就是我让你很快的知道登山是怎么回事。你过几个礼拜，然后你就可以节省我三年的时间。你要不要嘛？嗯、你不要没关系啊，我还是写了很多东西，你可以去学啊。但就是比较破碎化的，然后或者是说就比较文字比较生硬的，故事成分会少很多。你记忆方面可能就比较不会那么的熟悉。所以我是觉得这些房间刚刚可能最大的价值就是那些教练的生命的经验，然后告诉你为什么这个点很重要，还有这个东西到底能不能用。你用的话你要注意什么？就像刚刚丹丹鞋跟雨鞋的论战，你在网络上你就可以找到大家在嘴炮而已，比较容易找到嘴炮，比较不容易找到分析。但你找到分析的话，你看完就是会知道说哦原来是这样子。所以那上课就是很快的把这些东西都告诉你。
0: 对啦，就像我们之前提到的上课啊，它其实是一个很系统化的来告诉你登山是件什么样的事情
2: 。对，没错。而且其实登山它，我觉得相对来说是一种比较软性的运动啦，它比较偏生活面的，所以它又可以有很多种不同的风格。嗯，对，而不是说你硬性只能怎么样，不然就会危险。它不是运动。应该说，它不是一种纯运动，有所谓的规则需要去依循，它反而是说，你能用什么方法在这个环境里面过得最安全、最舒服？那只要你的方法 OK， 那就去吧，对，嗯、而不是说一定要怎么样才能怎么样
1: 。我觉得听到现在，许昂对于登山流派这件事，他的态度是很开放的，对、啊、不管是 o s e 或者是新的爬法轻量化，其实都没差，只要你自己爬得爽、舒服，无痕山林有做到，自己安全有顾好。反正爬山没有没有大家想象中这么难，确实 ，OK。哎、欸，可是
0: 我觉得有一个东西不知道怎么办，就是有时候很多资讯的来源，你其实很难判断它到底是对的还是错的呀、啊。嗯
2: ，没错，所以其实而且其实很多自媒体我也不会主动去讲，但我看的时候是，哎、欸，有一些小错部分还是会有，但是大错还好。嗯哼，就是有一些他教他教了就这样子很不舒服或没有必要，但是好像做了或不做都不会怎么样，好吧？那我也就是怎么讲，你就你就去吧。对，但是基本上大家自媒体大家都会互相监督嘛，或會互相提醒，所以基本上不会有大错。嗯、<哼>在网络上，也就是各个自媒体或者官媒或者新闻媒体，他们写出来那些登山的知识。基本上，因为现在网络文化的关系，所以基本上都不会错到哪里去。前提是你要愿意去看，但是你在看的过程你可能会这一套是不是真的那么适合你，他不会跟你解释
1: ，嗯、<对>你还是必须自己花
2: 时间去试试看。哦对、欸，那上课的好处就是他教练能够很快的跟你讲这个到底适不适合你，就是如果你想要怎么爬山，然后就去帮你判断这样的状况，让你减少那个试的时间
1: 。那雪阳这边有推荐的登山的课程
2: 吗？各家,欸、各家都可以，对，因为我目前在看的就是，哎、欸，目前线上有正在开的啦，就是都是蛮有资历的教练。
0: 你自己也算是教练之一吧
2: ？我我刚刚上完课，没有。其实基本上登山课是都可以，他敢开，基本上都有一定的水准，<對>但。但是你说各家的差异嘛？就是一，他讲课功力如何？他讲完你记不记得住？还是你进去就是像学校上课一样昏昏欲睡？对，就是一个讲师的讲课的功力有没有把他讲到你懂？然后第二个就是讲师的资历，你在这个讲师身上你学到了除了登山技能以外，还能不能学到经验，跟帮助你记得这些知识的小故事们？嗯嗯嗯对，就是为什么要这样子？就是这些 no 号，这些这个讲师不是硬背那这时候，如果你登山资历只有两三年就出来教课。<笑>好啊，你就是有很多的大众路线的经验，但是你就只有大众路线的经验，你那些深的你就被骂给学院。对，那或者就是你要学跟你一起成长，嗯、这样也可以。但是无疑的，所有的那课程，只要他敢出来开，只要没有人没没有没有人去掀他，就是在安全性上都是可以的。所以大的差别就是教练的生命经验。嗯
0: 、对啦，但是我觉得，就像刚刚雪阳提到的，现在媒体大家都在互相监督，然后这些课程其实大家也在互相监督。只要你今天把自己的名声做错了，其实你接在也不用开课了。我自己，哎、欸，没
2: 有做错还是可以开，一直开哦、喔。
0: 是假的？但是他就
2: 是很臭而已，就是他在安全性上还是有一定的保障啦。但是就是就很荒谬，就像以前很常出去那种三天学训团，就为了刷那张整照，甚至没有血也可以开。雪训团造发症
0: 。雪训团，怎么？你连血
2: 都摸不到，我还是给一张雪训证书让你跟雪去学雪山爬山，超荒谬。嗯、对，像这样子的团，现在还是生存的，节奏很大。我不能讲是谁啦。对，但是我这样讲、啊，是、哦、听到的有在商业圈的人都知道我在讲谁，以是說、嗯、真的是呵呵看不爽他、啊，是对，就是你怎么可以这么没有良心？哎
0: 、嗯<哼>欸，那我想要请问一下，因为其实啊，像你登山其实也不满十年，然后人生经验也许也没有那么的丰富啊。那像你出来自己开课，或者是你被邀请做一些讲座的话，你的一些观念会遇到一些挑战吗？就是会有人来 challenge 你？
2: 会啊，但是应该说时间不长，但密度很高
0: 。嗯，
2: 对，像我今年我说我四分之一的时间在山上。对，但是我在上学，这<笑>就是一件恐怖的事情。然后再加上我一年是全职向导，所以商业团我也懂，自主也懂。再加上我的经验跟视野不局限在百月，我会爬很多终极山的路线，就长城终极山啊，比如大小鬼那边或者一些遗迹，那、嗯、甚至国外我也去看一下。所以基本上就是时间不是重点，重点是你看的多广。有的向导他永远就只有百月啊，你问他终极山就倒了
0: 。哎、欸，真的耶！对啊，<道>就是、因为有些人就是爱爱几百月啦，嗯、然后就不爬终极山跟焦山。你不就是这样？阿、啊、布不,不就是不爱爬终极山的？我
2: 不爬，太热、太湿啊，欸、太泥泞啊。哇<不>，<對>不愧是雪阳，对对，就是看自己的。看自己喜欢什么东西啊，没有必要强求说你什么都要会，什么都要懂。但我是自己，因为我为什么爬中间山，是因为我喜欢里面的生态跟历史人文的部分。我也是。为什么喜欢高山，是因为舒服，因为爽，然后因为美景，嗯、因为就是。可以。
0: 虚荣心，
2: 虚荣心是还好，因为其实百越现在，你再过三年，大概所有线上所有自媒体都会挤满百越啦，那是百越变成几个基础，你没有你训，啊，你有你应该会变成这个样子。
0: 真的假的？不至于吧！现在白月
2: 白月没什么门槛，你看科技的生活，他六天就跑完了。你说没有门槛吗沒不？不是不
0: 是门槛问题，<笑>我意思是说，我觉得真的，在今年以前，在疫情以前，大家哪有那么爱登百月啊？哪有在那里一天都玩登山的？我是真的觉得今年好奇怪，大爆发、啊
2: 。嗯，今年本来就大爆发，但是是所有路线一起爆发。本来有一些基础基础路线经验的人，他就往百越挤啊，因为就是简单地方都塞满了人，我去没有办法，就只好往进阶百越去看有没有没人的地方。我记得国庆连假的时候，南山段里面塞了60几个人吧。南山呢、欸？南山段的那个<哇>同一天有60个人出发，因为包车那边的资讯、oh、会说，靠，那营地也没那么大，前面的营地很小，后面的很大。对，那前面要怎么睡觉？就是满头问号。但是百越真的没什么门槛。呃，科科、啊、都可以六天跑完了啊！你
0: 干嘛一直这样说科科啦？很<笑>强
2: ，他是我认可目前最强的登山 YouTuber。哦、嗯<哼>，对，他是我认可。但是怎么讲，就是他一个小女生这样子都可以了。那你说其他的就是自媒体们有没有办法这样？我说可以啊，再给两三年时间，一次不行就是去两刷两次嘛。这不是一种低判，这是一种就是白月是基本，你不用把它当成一种 glory 你千
0: 万不能这样讲，这样子大家听了都以为白月是基本，我一定也可以。我跟你讲，其实没有像雪阳说的那么简单，啊、好吗？没有那么基本哦，<笑>没有那么基本哦，你还是要好好的做训练，好吗？对,<笑>对啊，其实其实我觉得真的不容易啦，就是你出出发之前还是要做好一定的准备，没错，不然的话怎么会发生这么多迷途啊，有的没的这种大小？就我刚刚
2: 讲，科科是我认可最强的，意思是说其。其他的就是程度都没有到哥哥那么猛。
0: 所以说，雪阳虽然说一直在那里，好像觉得科科没
1: 有
0: 很厉害，其实科科非常厉害，好吗？是我就哥最强
1: 的。OK， 好，那回到我们今天的主题，就是其实我会有点讶异，说为什么登山界会分所谓的新生代、中生代这种分野？ Oh. 那因为我不懂的是，其实不管你是哪一代啦，新的或旧的，都是很强调安全，都是追求精进自己的登山技术，出发点都是一样的。除了装备，为什么还会分不同的派别
2: ？不同的派别就自己的习惯吧。毕竟我们连网络的文化都可以有代沟了，像现在如果跟年轻人聊天，嗯、他给你一堆火，你感觉他在生气，但是呢好像是赞美的意思，嗯、对，就是、哦、说
0: 你很火的意思吗？就是很
2: 不知道哎、欸，反正我,我有点忘了他确切的意涵，嗯、反正他们会打一堆火的符号出来，这样子
0: 真假的我不知道哎，惨了、嗯，我也
2: 是最近才知道，所以不用意外，<笑>就是连这个都可以有代沟，你说登上文化会有代沟会啊？对，很正常的事情。<對>只要是人类文化，只要它是一个跨世代运动，它都会衍生出属于每个世代自己的次文化跟舒适的地方。对，那我觉得没有必要互相去批判，而是你应该理解为什么会有这样子的一个现象产生。嗯<哼>，对。他可能是因为时代的背景，也有可能是因为就是这个世代人，他有一个比较共同的特色，还有价值观
0: 。对，因为我觉得在没有做 podcast 之前，我没有研究那么多不一样的登山群体。然后我是在开始做 podcast 之后，就会开始做功课嘛，然后就会开始上网一直 search 不一样的说法，我就会发现，哇塞，原来大家连个垃圾袋都可以吵架吵成这样
2: 。没有没有没有，那个是他自己的个人问题。其实也没有吵过、啊，<笑>是他就是不知道为什么就很喜欢去批判米亚桑嘛。大乐社带流这个东西很有趣哦，就是不知道从哪来的观念，因为在我自觉，因为我登山自己来的时候很清楚。当一个民众什么都不知道的时候，他在背包里还是会塞一个大垃圾袋上山。因为我以前是带大黑，嗯嗯嗯但是我不会拿它来打包，我会折起来放在背包里面。嗯,嗯,嗯,嗯，那因为那个时候我的装备就比较克难一点，比较简单。对，然后我就怕说，哎、欸，如果遇难了，可以给我一个就是防水、防风，然后又保暖的地方过夜，什么包地包起来。我不知道这个观念是哪来的，我真的找不到源头。对，但是当我装备越来越好以后，我就不带大垃圾袋了，因为我知道我靠我自己身上这些东西，但它也没什么坏掉的可能。那我要摔到山谷里上。上面没有办法下来救，然后又坏天气，我自己上不去的情况，一趴而已吧，对，甚至是可能零点零零零零几趴。对，然后我们真的没有必要再带这个上重量上去。我有自己的防水打包方法。那当然，大露色袋是米雅桑那个同温层的教育者都会教的一种打包技巧。嗯、<哼>你看个 ball, ，个 small boy 平如他有自己拍登山的 YouTube 一集，再教大家怎么打包。嗯<哼>他也是用米雅桑那套系统，就是会先塞一个大塑料袋进去，然后再开始塞东西。我们
0: 那时候教也是这样的。对我，我们是上课是
2: 是<的>大学大学大学也是这样子，但是我自己就不是这个样子。我就自成一派，不是自成一派，就是也是有一些人跟我一样，但他就是没有经历过正规的那教育，怎么样？该防水防水就好了，我干嘛多带一个大湿脚带？嗯哼，你看外国那个背包原生国家，他们也不会这样打包，那为什么没有这样打包？哎，欸、对啊，它原始设计过，嗯、设计出来就是为了装东西而已，它也没有要先塞一个大塑料袋。如果需要先塞一个大塑料袋，那他们可以拿别的东西来替代。那我的做法就是拿三个防水袋，可以卷卷的那个，啊，而且还可以兼当衣物压缩袋用，我就不用再多一个大塑料袋的空间或多一个的衣物压缩袋的重量。就一个装睡袋，啊，一个装备用衣物，一个装保暖衣物。那你说还有什么其他不能湿的？好像没有啊，<笑>对啊，
0: <笑>对了，我觉得也是，因为本来这个登山应该不只是登山啦，应该是所有的东西都是会有不同的看法跟不同的族群。我我觉得好像也没有必要一直在为这个分什么对错，就
2: 没有什么标准或正派啊，就是你能在山上活就好了。就是原住民也有他们一套啊，<笑><那>就是你跟他们爬山爬过，你才会说哦，原来可以这样，对，嗯、开眼界这样，对。對真的是可以啊，而且用的很好。的。
0: 我们的第一集是不是要在这里结束啊？哎
2: 、欸，真的吗？我是觉得还可以再多
1: 聊一些啊。好啊，因
0: 为我在想，连
1: 第三个问题都还没问。哎、欸，第
0: 三个问题是什么？<笑>好，那你赶快先问第三个。哦、好问完第三个，嗯、第一集就做结束
1: 。嗯，那那我要慎选一下，没有
2: 。那延续
0: 刚刚的话题
2: 、嗯。好，你问。欸
0: 、雪阳觉得自己是新生代、中生代还是前辈那一型的登山者？嗯
2: ，我觉得我是一个跨越中生代跟新生代中间的存在，因为新生代。对吧，你说新生代有谁吗？三六八没了，嗯
0: 、但是三六八现
2: 在是商业团老板。我觉
0: 得<笑>我自己觉得你还蛮新生代的耶。
2: 应该说这么讲好了，我在露脸以前，大约有四十几岁、啊，真的假的？我的文风哦,哦,哦
0: ，老派就对了啦。对，但
2: 是同时我又有着就是新生代的那个文化跟经验。<笑>对，但我又不完全属于新生代那个环境。嗯、我觉得新生代，你给我定义，我会定义三六八吧。但是如果真的以自媒体的角度，我觉得就是可可，还有不周先生也行，比我還大不算。但是我觉得这东西
0: 好像也不是以年龄来分哦、喔，而是以那个观念
2: 。如果说观念分的话，自媒体全部都是新生代啊。如果你要这样讲的话，哎、嗯欸
1: ，我先帮听众，因为也是为我自己问一下，到底怎么去区分、去定义新生代、中生代，或者是所谓的比较 old school， 要到底以你的标准，新生
2: 代就比较注重于美学的自我提升的部分，对、啊、心灵层面的，然后还有轻量化，这三个东西会同时注重。哦、对中生代的话，就是开始会学习轻量化。在美学部分也会慢慢的努力，但是没有新生代那么明显。一开始就会想要买很好的东西，对，他们会还是会想办法去在某些层面上去减少就是装备的支出，而可能就是能撑一下就撑一下。<笑>
0: 然
2: 后那个呃，自我提升部分也是相当的啦，但是不会像现在那么明显，有那么多心灵层面的对话。那至于说那个 old school old school 的话，就是根本在管精量化，<以>然后那个美学，你穿衣风格，你一眼就知道它是 old school。过的，我大概是中老生代吧，啊、卡在这中间。那我真
0: 的是很明显的中生代
2: 了啊！其实他没有那么的明确。新生代有一个特色，就是很愿意花钱在好东西上面。
1: 那我肯定是你会他
2: 用<笑>用那个 M 啊啦，用一些很好的就是羽衣啊，用很好的装备之类的。但是省钱会省在一些比较看不到的地方，比如说比较愿意去参加那个叫什么来着网络自助团，嗯、因为我要省车子，嗯嗯我要坐人家包车。对，然后商业团的部分，我目前看不出来了，因为你看三六八现在那么红，嗯，对啊，那同他他他的客群都是二三十岁的人居多啊，对对对,对，所以说三亚商业团我觉得不能分分不出来，对，你要从他的那行为模式来看，
0: 嗯哼，好<对>酷哦，<对>没有，这是我自不是学到，这是我的
2: 我的心得啦，我自己观察的心得，嗯、所以所以其实你说要分成 style 的话，所有线在有在做自媒体的，通通都是新在代,代。嗯呃，有露脸的自媒体，像城市三人就是中声代，哎、欸，不是，他是相对富有的中声代，我应该这样讲，因为他的东西很好， oh, 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 okay. 我认识他本人，我第一次跟他爬山在日本，全身攀山鼠。什么叫攀山鼠？攀山鼠是一个非常非常贵的牌子，然后东西非常非常好，我也非常喜欢，但它版型很奇怪，所以我很伤心的只好离开他的怀抱， oh. 不然真的我用过最耐用的东西就是攀山鼠，
1: 真的<對>假的？所以
2: 中声代也有分，就是。富有的中生代跟普通的中生代，<笑><笑>对，中生代是属于就是精装很好的那一挂
0: ，好有趣哦。
2: 呃、哦，对，还有新疆代会比较很 promote 自己，对，很愿意去露脸或者经营比较网红形象的部分。Uh huh. 对，这一点我不多，我顶多就限动而已。我你看我原生的动态就是固定贴文不会消失的那一种，基本上露脸机会很少。我都跑到别人家的节目去，像来这里啊，去九妹那里啊，去吴志那里
1: 啊。<笑>对，但是你说我自己拍
2: 露脸就还好，所以我说我跨在中生代跟新生代中间。我说我不太，我没有那么常常会主动争取机会去露脸，但是就是我也有那些，就是对于呃生命啦，或者是说、呃、好东西的追求，或者质感生活的追求。对、嗯、我跨在这里
0: ，对，真的阿布，你要加强这一点，对于质感生活的追求。
2: 好，我先去多赚一点钱。没事，就是但是在这样这样讲好，赚钱其实我觉得还好，因为你慢慢买，慢慢买，三五年你还是能集齐。重点就是说我虽然追求，但是我也没有，我我我这次生活大概跟大家差不多，但是我东西只有一个。嗯，对，然后就是用到它真的爆了，我才会想要去买另外一个。要赚很多钱的话，就是你这个东西你同时有好几个，呵呵差别在这边。有时候你可以仔细观，应该稍微观察我的就是山上穿搭啊，大概就那几件在轮流，你看不到其他东西。嗯、就连我身上这个，你去检查我2018年的开放三零记者会，呃， 1 9对，一九年,年同一件,同一件、啊，同一件、啊，同一件、啊、还是这件、啊，<笑>对，一模一样。<笑>你
0: 还记得自己穿什么？你
2: 这我<笑>因为最近有用那个照片了、啊，不是，嗯、不是记得，根本不用记，因为我根本没有买新的。<笑>很好。<笑>对，所以你说只,只敢追求真人花钱吗？不花钱啊？这件多少？三千块吧。啊、uh ， huh、对，还是四千块。但是
0: 可以穿很久。对啊
2: ，就是我比较愿意去做这样的事情。嗯、对
0: 。好啦，那我们的第一集呢，就先介绍到这边。哎、欸，怎样？我们要不要稍微做一个小总结
1: ？交给你好了。好
0: 吧。因为我们第一集其实滴滴莎莎聊了很多东西，但是基本上呢，总体来讲，我们其实想要传达的一个观念就是，登山呢，不管你是老中青三代，而且不管你是哪一个族群，你有自己的看法或怎么样，其实登山没有大家想象中的这么恐怖，这么难。对，只要你做好功课，然后不管你是哪一个派系，其实你只要有了好的准备，都是可以上山的。这样的结论可以吗？<笑>
2: 可以啊，我觉得很棒
0: 哦。<笑> OK， good， 那就先这样子喽，大家拜拜。拜
1: 拜拜拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想让我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团。越越那就下次见喽，拜。